0: Välkomna till avsnitt nummer 33 av Drupalsnack. Det här blir vårt eh, sista avsnitt inför sommaruppehållet. Vi återkommer väl någon gång i slutet på augusti kanske. Med mig idag så har jag Kristoffer. Hallå, hallå! Adam som brukar finnas med också har upptagit med annat. Så honom återser vi igen i augusti. Idag tänkte jag att vi skulle prata om säkerhet. Vad har ni fått in... Ett brev Kristoffer där det var någon som gärna ville att vi skulle prata om sånt.
1: Ja, en Mikael som mejlade in oss för en månad sedan ungefär och det här med att vi i webbsystem gjorde en sån security audit när vi gick igenom en sajt innan vi har tagit över driften av det hela och... Kolla igenom den så att den är bra byggd och att den är eh, säker att hosta så att det inte är massor med saker i det hela. Så det ska vi spinna vidare på här nu ikväll. Mm. Och jag har också haft eh, två större webbplatser som har gått igenom
0: riktiga security reviews och code audits och sådana här grejer. Det är riktigt intressant att få sin kod riktigt genomgången och se vad resultatet blir. Så vi tänkte väl att vi skulle ge... Inte hur vi tänker när vi... Bygger webbplatser för att de ska vara säkra. Vi har väl dels kod och Drupal-saker och så har vi då eh, serversidan och som du skrev o saker Vi är ju podd idag, känns det som. Då kan man säga saker som odrupal. drupal Ska vi börja med koden i Drupal-koden, Kristoffer? Ja. Mitt första tips som jag skrev det var att hålla kår och moduler uppdaterade.
1: Mm. Och det är ju absolut det, är ju det man ska se till att göra, för är det någonting som är enkelt att hacka en sida, det är om man har en, en, en dokumenterad bugg som inte man har patchat, då, då är det ju väldigt lätt att utnyttja den buggen, för då har man ju koden och kunna se vad som är gjort. Så att är, där jobbar man ju i så fall inte i blindo när du ska hacka en sajt, så därför så, håll den uppdaterad och modulen uppdaterad, och det är inte så svårt.
0: Det är så nästan alltid alla WordPress-sajter hackas. Mm. Folk håller dem inte uppdaterade och det är en så stor plattform. Så att folk skriver speciella skript som bara går igenom alla WordPress-sajter och kan hitta och titta om de är patchade eller inte. Och så är de inte så bara tar man över dem. Mm.
1: Ja, och det är ju enkelt att skripta just det med att. Ja, det har kommit ut en ny säkerhetsuppdatering och eh, ja, när det är Drupal-säkerhetsuppdatering då, då skriptar man och sen finns det ju färdiga eh, sökdatabaser med, som har m, trackat eller tagit ut metadata från en sajt så att de vet vilka Drupal-sajter det finns och sen så är det bara ja, Gå igenom de 10 000, 20 000, 100 000 IP-numren och bara testar. Funkar den här eh, säkerhetsbristen? Nej, då går vi vidare till nästa. Ah, ja, här funkar det. Ja, men då kör vi den och så tar vi över sajten.
0: Så det är väl det första och det viktigaste tipset. Mm. Håll core och moduler uppdaterade löpande. Det är ju någonting... Så är det bara när man kör Drupal eller vilket annat modernt CMS som helst. Man får bara acceptera att man hela tiden måste hålla på att uppdatera webbplatsen.
1: ja. Sen har du nämnt dev-moduler vara eller inte vara. Ja, för det är ju det att ibland så stöter man på något problem och sen så säger ja men då installerar jag dev-modulen. För då löser den mitt problem och då blir det det att när det sen kommer en, en, en ny kommitt så kanske man håller på att uppdatera sin sajt och den kommitten är inte kompletten. Så att där är ju mer en liten... Det kanske inte är säkerhet av att sajten blir hackad. Utan det är väl mer sin egen säkerhet. Vad händer? En, en dev-modul kan man aldrig vara säker på att den är stabil mellan två datum. För det blir ju inte ett nytt versionsnummer. Eh, själv jag, har vi ju använt field collection lite grann. En, en, och då var vi tvungna att gå över till dev Eh, branchen för att den, eh, den, det var en patch som vi ville eh, använda som var kommit. Sen, eh, eh, någon vecka senare så uppdaterade vi den eh, dev branchen och då slutade all vår custom code funka för vi hade API-at mot Field Collection och då hade de gjort om api ganska mycket i datastrukturen, eh, vad som levereras tillbaka. Så att då så fick vi ju ägna ganska mycket tid att fixa ordning vår kod. Och sedan så några månader senare, då tog de tillbaka sin ändring. Så då fick vi ju patcha tillbaka vår kod för att matcha api -et. Så därför är det en liten, det en liten brist att ligga på dev-moduler. Även om de har de senaste och ja, läckraste funktionerna. Men ja, det är, det är någonting man ska notera att man ligger på en dev-version.
0: Mm. De heter dev-versioner, de heter ju ofta någonting med... 7x någonting, alltså dev det är väl en orsak att de heter någonting med dev förkortning för developer mm. och använder man sådana ska vi så sagt definitivt dokumentera och vara var beredd på mer jobb
1: mm. och där går vi vidare till vår nästa punkt det är ju att se till så att de patchar man lägger in eller de dev-moduler som man använder för att det är en issue som är, som, man har, som är fixad. Att dokumentera det. Se till så att du vet så när det kommer en uppdatering på den modulen. Vad ska jag kolla över? Är den här issuen fixed? Är den committed to code? Eller måste jag apply den här patchen igen? Och, och, och den dokumentationen kan ju antingen ske i, 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 externt eller så har du bara en fil i din sajtkatalog som heter patch.txt som du versionshanterar och kan kolla och se mm. vad, vad har gjort och inte gjort. Um, för vissa gör ju det att Aha, ja, men har jag en patchfil i den katalogen då är den patchad. Men om man kör en Drush Update då tar den ju bort en modulkatalogen och då tappar mm. du ju att den har varit patchad. Så, och där också att uppmuntrar er alla att se till så att har ni använt en patch och den funkade för er, skriv det i QQN, har ni har den blivit problem, skriv det i QQN och eh, det är ju det att funkar den för dig och du tycker att om du tittar på koden till patchen att ja men det här förstår jag, det är ju en liten ändring, sätt den då till eh, reviewed and tested by the community det är ju ändå moduladministratören som kommer i slutändan avgöra om den är tillräckligt bar eller inte. Så att små moduler tycker jag absolut att man vågar ta rollen och säga att den här är testad and reviewed. Och att den är okej okay att committa för den funkar.
0: Mm, absolut. Och om man skriver skrivit någon egen patch så ska man alltså lägga upp den i, i issue can för respektive modul och säga att den needs review. Mm. Så att man har någon chans att få in den. Så att man sen efter ett tag kanske kan inte behöver ha någon patchad kod längre. Ja. Mm. Sen har jag ett tips om att många moduler ger ju mer kod. Och mer kod kan ha mer buggar. Och det man ger i det här sammanhanget brukar i för attackyta. det finns en, en större yta. Större, mer rader av kod att kunna att attackera. Så jag försöker på mina projekt ofta vara väldigt stringent med vilka moduler man lägger till. Mm. Och har man... Tempel, nu har jag ett projekt där de ville kunna logga in med sin e-postadress och det finns den här login toboggon. Den har ju en massa andra funktioner den också har så nu kollar vi med kunden att fanns det några av de andra funktionerna som kunden var intresserad av. Nej det var uteslutande det här med inloggning med e-postadress. Och då tog jag och skrev i en... Det blir nästan alltid så att man har en... brukar ha en webbplatsens namn. Underscore add brukar jag kalla modulen där. När man lägger allting som inte passar någon annanstans. Mm. Då la jag in... Vad var det? 15 radikod. Som tog hand om inloggning med e-postadress. Jag föredrar ofta det att... När det är så få radikod man behöver. Så tar jag det hellre än att stoppa in en, en extra modul. Som man använder bara 5% av. Mm. Och var... Verkligen hålla ner antalet uh, moduler så mycket det går. Att inte bara dunka på hejvilt Många projekt man ser, där har man ju bara. Man har installerat allting man ser typ.
1: Ja. Record, jag sett är det var 360 moduler. Ja, ja, 240 har jag sett. Och då är det ju det att, ja men 240 moduler och låt säga att varje modul kommer med en uppdatering en gång per år då är det ju, det är ju inte ofta de sker då. Mm. Det betyder ju att du har ju, vad blir det, 20 stycken uppdateringar i, i månaden. Så att det är nästan varje dag man får vara och, och uppdatera sin kod för det är en ny modul som har en ändring. Mm, exactly. Så därför så håll ner det lite grann vad man har för att och vad är det för funktioner man använder? Och det är ju det. Drupal kan du ju lösa mycket genom att bara installera en modul. Det finns en modul för det, det finns en modul för det. Men våga ta steget att börja koda och skriva egna moduler. För det är inte så mycket jobb. Det gäller bara att lära sig lite grann API och att det är möjligt att hockas in på väldigt specifika saker. Jag kan ändra i ett formulär och det är bara det formuläret jag ändrar i och så.
0: Jag föredrar att hålla mig till ja, klarar, views, eh, rules, eh, display kontext. De här verkligen generella moduler som man kan bygga mycket med. Och sen mm. så bygger man lite egen så här glue code som man kallar det för att hålla ihop det. Mm.
1: Modulen hacked, nu när vi pratar om moduler. Den är, är ju guldvärd. Den, är, den, är, den heter ju hacked eh, för att... Man, kör i, man laddar ner den modulen antingen så kör man den bara som ett rush behöver inte aktivera den eller så aktiverar du den på sajten och kan köra via webbgränssnittet och det är ju en jättesmart modul det den gör, det är att den ser vilka moduler har du vilket versionnummer är det bra, då går han ut och hämtar exakt samma kod och modulversion från Drupal.org och sen diffar ju den eh, modul för modul, kodrad för kodrad och sen får du en fin rapport. De här modulerna är ändrade. Det är tre filer som är ändrade i det här projektet. Ingen i det här eh, modulen. Eh, core mod är kanske ändrad eller något sånt. Och då får du en, en rapport. Och då kan du se och diffa. Och att, eh, ja men, det, de här modulerna är inte ändrade. Då kan jag ju uppdatera dem utan att vara orolig. Men här, här har du gjort gjorts någonting. Och vad är det då som har hänt? Och då kan man, eh, då kan man ganska enkelt eh, hitta... Om, om ändringarna är tagna från en patch, då kopierar man bara den diff-raden och matar in den i Google. För då har ju Google indexerat upp alla patchar och då finns ju precis den raden med. Så den kan vara jätteteknisk den raden och Google kommer att hitta och sen så kan man bara stega bak och så hittar man ischen och så kan man se var, varför är den här ischen eller är patchen inlagd och så.
0: Det är väldigt trevligt när man tar över ett projekt och vill se vad, vad som egentligen har hänt där.
1: Mm. Nej, så den, den rekommenderar jag ju starkt. Och så där är ju, är ju sajten hackad. Så kan man ju köra det och se så att inte någon mer kod är ändrad. Mm. Men jag tycker det framförallt att hitta patchad kod är, är den bra för. Jag vet
0: om man haft ett intrång så alltså, kan man kolla att inte de har varit och fifflat med koden. Nu. Mm. Sen kommer vi in på lite mer att skriva egen kod. Och då det första tipset är att gå till. Drupal orgs dokumentation så har de en sida som heter Writing Secure Code som handlar om precis det. Det är ju, börjar man skriva drupal moduler och sånt så är det en, en sida man absolut bör läsa. Där står det om hur man gör för att utnyttja Drupal. För Drupal självt är, gör det väldigt enkelt att skriva säker kod om man använder Drupals funktioner. Där står det bland annat att man då... Att, Drupal filtrerar på, på output, så när man skriver, matar in någonting i en i noden någonting, då sparas det rubb som stubb, oavsett vad det man matar in, så sparas det i, i databasen. Sen har man, har man någon massa dum javascript och sånt i kommentaren, så filtreras det vid visningen. Och då har ju Drupal en eh, massa bra funktioner som filtrerar bort allt eh, dåliga farliga saker och Ta bort två temmeltagare man inte vill visa och sånt där. De har med här inmatningsformaten, textformaten. Men det är så att man skriver egen kod och eh, hämtar in data från användare som man sen ska visa. Då får man ju komma ihåg där att den eh, filtrerar på, på output och kör använda Drupas funktioner som checkplain och filter XSS. Och t funktionen för, för översättningar har också bra sådana funktioner att kunna eh, filtrera text. Så det är men allting där står på Writing Secure Code-dokumentationen.
1: Mm. Och det är sådär först när man tänker på det där kan man ju tycka att det känns konstigt att varför ska jag spara hackarkod? För det, det kan ju vara en sån cross-site JavaScript-attack och spara det i databasen. Och först ser vi outputen och filtrerar bort det då. Men fördelen är det att då för om man hade det andra fallet att man filtrerar på input om jag gör det i min modul och sen integrerar jag eller att någon annan modul skriver i min databas då kommer jag leverera den hackade koden. Men om jag hela tiden verifierar min output så kan man ju vara säker på att min kod kommer inte exponera någon säkerhetsbrist. Så att ja, jag tycker det är en väldigt bra lösning.
0: I samma sammanhanget kan man också nämna, det står ju också på samma dokumentation där att om Drupal's form API mm. att man använder DB query eller de här och använder inte lägga in variabler direkt i SQL utan använder placeholders och sånt då, Om man gör så precis med dokumentationen då får man inga problem med databasfrågorna i princip. Mm. Det är, och det är så mycket enklare att skriva SQL frågor med på Drupal sättet än att öka och skriva dem själv.
1: Mm. Jag ser här nu, det var en, en sak som var ny för mig när jag var inne och tittade. Eh, använder man db query direkt, eh, ibland så hamnar man i sådana datastrukturer där man måste göra det hela, då ska man använda db Rewrite SQL när man kör mot node-tabellen. För då kontrolleras att användaren har rätt att se den noden. Så att man mm. inte öppnar upp någon sån brist. Att en anonym får se opublicerat innehåll och sånt. Ja, så körs det genom hela Drupas mm.
0: det gör ju Views gör ju det automatiskt. I Views har du ju en inställning så du kan gå in och avaktivera det. Om du skulle ha något väldigt, väldigt speciellt behov. Men Views gör normalt alltid det. Så den visar bara saker som man har tillgång till. Mm. Sen ska jag vilja tipsa om att jag tycker att man alltid ska köra SSL på inloggade sessioner. Så att så fort när användaren loggar in så ska vi vara över SSL. Och sen när man väl har loggat in så ska allting gå över SSL. Mm. Och det tror jag bara så att man... Om man loggar in via SSL så sätter man en secure cookie. Alltså en cookie som inte kan skickas än över en icke-krypterad anslutning. Vilket är väldigt trevligt att de har byggt in. Och har man någon sin liten privata webbplats kanske man inte tycker att det spelar stor roll. Men om man inte kör in loggning av SSL så då görs ju allting i klartext. Sitter någon och lyssnar på linan däremellan så kan de hur, hur enkelt som helst skapa stationen och ta över webbplatsen.
1: Ja, och framförallt surfer du in via ett webbcafé. Om ja, jag loggar in på min sajt här lite snabbt. Då kan det sitta någon där och lyssna på din trafik. Och sedan vet du inte när den kommer att logga in på din sajt. Så att, mm. det, ja, jag tycker det är också väldigt viktigt att, äh, mm. att få användare att logga in via SSL. Det, är
0: typ som på min... det kostar ju en slant att ha SSL-sart. Speciellt de lite bra varianterna. Men eh, jag använder en, ja, det är väl typ ssl sertens eh, open source-variant. Det är ju ca cert som är en ideell organisation. Problemet är att då måste man ladda hem rotsärtet och alla ens användare måste också, också ladda hem CA-särts eh, rotsärt och installera det. För det följer inte med webbläsarna, som alla andra... SSL-sert, rot gör. Mm. Tyvärr. Så det är ett minus. Och andra sidan så kostar det inga pengar. Och det är, igen, det är precis lika bra säkerhet. I samma kryptering. Det är bara att man för sin egna webbplatser och som för Drupal Snack så kör jag ca mm. Roller och testanvändare har du skrivit.
1: Så. Ja, när man går igenom sin sajt så bör man ju också eller man tar över en sajt, titta igenom, vilk, vad är det för roller och vad har de för rättigheter? För ibland när sajter utvecklas så blir det det att, ja, ja, okej okay, du behöver ändra den här delen, ja, ja, okej okay, du får rättigheten administrator all content, då kan du få köra edit på just den där noden. Och sen har man inte koll på vad det egentligen ger för rättigheter. Eh, att man kan vara inne och ändra mycket saker. Eller så, där med testanvändare, att när man utvecklar sin sajt så skapar man lite olika användare. Ja, ah, jag har en testtest, -test bara för att se hur det blir för en, för en administratör eller en redaktör när jag går in. Och sen har jag en sån här eh, testuser1 med lösnord, password och sån här sådana testanvändare, de, det funkar i, i en egen stängd utveckling men så, så fort sajten lanseras ska sådana bort. För att det finns allt för många skript som bara testar eh, sådana enkla lösnord med enkla användare. Så mm. att, det, det ska man ju genomgånga och se vilka är våra användare och ta bort de som inte ska vara där.
0: Absolut, utmärkt. Mm. Råd. Mm. Där ska jag fylla på också att jag tycker att man ska ge alla användare egna konton och varje person ska ha ett eget konto. och Man ska inte ha ett alltså, generellt mm, webbredaktörkonto som alla webbredaktörer loggar in på. För att, då är det väldigt svårt att spåra vem som gjorde vad när och sådär. Mm. Varje person ska ha sitt eget konto med sitt eget lösenord och använda det.
1: Och så använder man ju rollerna för att dela
0: ut rättigheterna istället. Mm.
1: Och man behöver inte ge kunden eh, användare ett, alltså admin eller superadmin. Det går att dela ut alla rättigheter om de nu ska ha det hela. Men eh, nja, det är bättre att en kund får så, så lite rättigheter som den behöver.
0: Mm.
1: Och sen behåller man så mycket själv som möjligt. För man vet ju inte vad, vad som händer med dens inloggning. Det kanske kommer på vift eller den kanske ja, skriver upp det någonstans. Eller den datorn börjar Och då, är, då ska inte det finnas där utan man, man skyddar kunden från sig själv.
0: Just rätt tycker man ska behandla ett som rot på en Unix-dator. Det är inte ett konto man normalt använder. Mm. Utan det är någonting man gör för att göra administrativa uppgifter eller så.
1: Mm.
0: Sen ska vi väl fylla på... De flesta som utvecklar på platser på minst en lite större skala då kör ju versionshantering. Och i tips där är ju, vilket de flesta säkert redan gör, det är ju inte stoppa in settings-php. Eller åtminstone inte databaslösnord och sånt där i versionshanteringen. Mm. För det så är det bara en dålig sak att ha versionshantering. Man ska inte ha känsliga uppgifter i versionshanteringen. För den koden sprids ju på ett helt annat sätt. Och dessutom ska man naturligtvis alltid ha... Olika lösnord till alla tjänster och alla databaser och alla. Man ska inte ha samma lösnord i produktion som man har i sin utvecklingsmiljö till databasen. Det finns ingen som helst orsak att ha det. Det är bara att man sprider informationen på topp för mycket. Mm.
1: Sen ska man hålla Google borta, skriver du. Ja. Eh, många har ju en utvecklingsserver, oftast på typ dev.byron.se eller så här att man har en under sin egen domän. Och där eh, rekommenderar jag att sätta lösenord på sin utvecklingsserver. Det går i Apache att sätta en global eh, lösenord via HTTP Oath. Så att eh, alla, alla ens v-hostar får lösenord. För att Google inte ska snappa upp dem och bara indexera. För att det kan ju vara känsliga uppgifter med att du har en stor kund på gång. Och sen så har Google snappat upp den här sajten. Men det, det har också att göra med... ja men det är dubbelindexerare och Google tycker inte om när du har en kopia på en sajt, det är spamvarning så att då kanske den ordinarie sajten sjunker i ranking för då två sajter med exakt samma innehåll
0: och Trist om kunderna kommer fel dessutom
1: ja, så att, Och det finns ett ganska smart knep man kan göra med Google för att hitta ordning om den har bara indexera och lite sådana saker för att ibland vet man ju inte riktigt vad Google gör, utan då kan man ju söka med site-drupalcamp.se Då hittar man ju allt som Google har på alla underdomäner till drupalcamp.se Sedan lägger man till ett minus-site till exempel spring2014.drupalcamp.se Då får vi upp alla sajter under drupalcamp.se som inte är subdomänen spring2014. Och sen kan man bara lägga på sådana här minusargument så kan du få en lista av alla subdomäner som Google har indexerat. Och då kan man, och det finns skript som gör det här mer per automatik, men då kan man ju se, hitta vad är det för någonting som är indexerat och vad, vad måste jag se till att få bort? Och då är det ju det att ta bort sajten, lösnortskydda se till att retenera en 301 till er startsida eller något annat så att Google får hintar dem att det här, det här ska tas bort ifrån vårt register. Mm. Och sen så skrev du ju här om Sanitize. Ja, det är ett draschkommando eller
0: attribut som finns för SQL-sync. Och tycker jag tycker generellt eh, att vi använder normalt eh, SQL Sync i Drush för att flytta databaser fram och tillbaka. Ehm, och jag, tycker att, eh, jag brukar ofta när jag sätter upp testwebbplatser och när jag skickar ut sätter upp databaser som, ska gå ut till, som utvecklare ska använda för utvecklare så ser jag till att eh, Drush kör Sanitize på, på lösnord i e-postadressen. Alla e-postadresser blir username.exempel.se och alla lösnord blir... Password eller 1, 2, 3, 4 Jag tycker att det är onödigt att Sprida ut Användarnas riktiga lösnord Eller ja, hash då förstås De är hashade i Drupal Och deras e-postadresser, att det sprids ut Till alla utvecklarnas datorer Och till killen som gör Just det här temat det som Om man skickar ut den rätta databasen så sprider man ut ganska känslig information väldigt brett. Och man vet inte hur, hur säker är alla de här människornas datorer och hur bra kollar de, hur försiktiga är de med, med uppgifterna. Och sådär. Mm. Det är mycket bättre att ha en sanitized-databas som man skickar ut så slipper man sig om det. Mm.
1: Och då kommer vi vidare lite grann till just det här med server och sådana saker Eh, att hur, hur sparas då ens backup och säkerhetskopier och utvecklingssajt och versionskod eh, för även om sajten ligger på en jättesäker server, ingen kommer att kunna ta sig in på den och så men Sen eh, kanske man sparar undan koden i versionshanteringssystem och det där kommittas eh, iväg, pushas till en annan server och där eh, går det vidare och sen helt plötsligt så har man koden helt öppen. Eh, jag har faktiskt stött på ett case där eh, en utvecklare hade sparat all sin kod i, i ett GitRip-story och eh, även dumpat ner databasen där. Och använde det som ett backup-system och hade lagt det på en sajts eh, publika repository. Så att man kunde via en hemsida gå in och titta på hela sajten och ladda ner databasen. Och det är ju så här: ja visst det var en backup, men hur sparar du din backup egentligen? Den är ju lika viktig att skydda som själva sajten. Mm. Um, och det är ju det. det. Är det viktigt,
0: ja. viktigt att, att man gör säkerhetskopier för det är en otroligt viktig del i säkerhetsarbetet. Om man blir hackad någonting så måste man ha en säkerhetskopia på ett tryggt ställe så att man kan återställa. Men dessutom så måste ju säkerhetskopierna, som du säger, den måste ju den måste vara lika rädd om den som om originalet. Mm.
1: För den innehåller ju förhoppningsvis exakt samma information. Mm. Och därför, det finns ju sån här, det finns ju modulen vad heter den? Backup and Migrate som mm. kan ta schemalagda backupper. Och den har ju en funktion att ja, men jag kan maila dig i databasdumpen. Eh, om man har en liten databas, ja men då får jag ett mail och då vet jag att den har jag offsite. Men det innebär att din databas går i klartext, för mail är ju klartext. Mm. Det går i klartext till din brevlåda och Google kommer att spara den och du vet inte vad annars, vad annat på vägen som indexerar det hela. Så att man, man bör helst skydda sina backup-arkiv och se till så att det är bara en, en nerlåst backup-användare som har access till det hela. Och inte att man har det på sin egen användare på sin laptop som man går iväg och finns lite varstans på och så. Mm. Ja, mycket bra råd.
0: Server, Apache och Drupal-versioner?
1: Ja, det är ju inte bara Drupal core och moduler som ska hållas uppdaterade. Det är ju hela maskinen. Vad kör du för Apache-version? Vad kör du för Ubuntu-version? Vad kör du för eh, mail-version? Eh, hela stacken måste ju hållas uppdaterad. För att om någon får in en fot på din server, då vet du inte vars de går vidare någonstans eh, och spara undan och knäcker rot eller och sen vet du inte ens om att de finns där så att, att alltid hålla servern uppdaterad. ha rutiner för det hela eh, antingen en gång i veckan, se till så att man hela tiden uppdaterar sajter och servrar, eller att man ligger på e-postlister och ser till så att man håller särsjor med det hela, eller få mail att den här servern mm. behöver uppdateras
0: jag kör um, något som heter, vad heter jag kör ju alltid Debian på mina servrar. Vad heter det? apt cache kanske. Det, det, det är en liten paket i alla fall som man får ett svårt det finns uppdateringar att göra så får man ett litet e-postbrev om det. Så här, nu finns de här paketen att uppdatera. Mm. Uh, och jag kör också alltid just nu kör jag Debian 7 och jag installerar alltid, och kör alltid på ppa Apache-version, allting som följer med i, i DBN 7 som är standard. Mm. För då när man, för DBN, Ubuntu och de här har ju väldigt bra säkerhetsuppdateringar. Men börjar man installera och kompilera några helt egna versioner, då får man ju ta hand om det själv. Mm. Då kör jag hellre på stabila, trygga, tråkiga lite äldre versioner som följer med mm. ens distribution. Mm. Och då vet man att de helt löpande kommer alltid hållas uppdaterade och man behöver bara göra aptitude, safe upgrade så är man, är man klar med rubb som stubb mm. och så mm. någonting som jag sätter på då och då jag tror att de flesta distributioner har börjat ändra men en del äldre distributioner körde som förval så tog man POP in i filen så tog man den develop-versionen POP ofta, levereras ofta med ett antal exempel inställningsfiler och då brukar man säga att det är production någonting och så eh, develop. Och den som har installerats som föreval är develop som har massa jättedåliga inställningar att ha i produktion. Öppnar upp på tok för mycket och visar errormeddelanden och eh, ger dålig prestanda och sådär. Så, så bekräfta att man kör eh, production-versionen av POP in i tips. Mm. Och, men det jag tror jag, de flesta diskussioner gör det är att ställa att MySQL har bind-address till 127.0.0.1 så att man bara kan komma åt MySQL från localhost och inte komma åt utifrån. Ibland så kanske man måste komma åt utifrån, då kanske man får köra bind på någon specifik, om man har databaser på en separat server mot webbedmen.
1: Ja, där kan vi också säga att Drupal har ju också sin inställning där för meddelanden att allt ska visas. Mm. Och då får man ju den här med att det finns en säkerhetsuppdatering eh, att installera om man kör med eh, Update Manager. Mm. Och då är det ju det att jag har upplevt att det är flesta användare som är inloggade ser det hela. Och har man en sajt där man har mer externt folk som loggar in och de ser att det finns en säkerhetsuppdatering om de är illa illasinnande så kommer de ju söka upp vad det är för mm. eh, säkerhetsbrist. Och försöka hacka det hela.
0: Normalt bara dåligt ut också. Ja, jo det gör det ja. Ja. I, på, I produktion så normalt stänger jag av, update. Så kör jag den bara på utvecklingsmiljö nu. Mm. Sätt den här gången, får den först att sätta igång. Och ska kolla
1: vilka nya versioner som finns kan det bli en himla seg sidladdning. Ja, och jag var faktiskt inne och tittade det. Och det är ju... Update Manager de implementerar hook init så att vid varje kod, vid varje sidhämtning så har de en liten kod där de kollar är du en viss typ av användare och finns det uppdateringar då ska vi visa den här security messages. Så att det är ju det är kod som körs jämt. Mm. Det är ju inte någon tung kod för det mesta cachas ju. Men det är ju ändå några radikod som mm. ska köra. Så där har vi ju tillbaka där vi började med också. Behöver alla moduler vara aktiva? Kan man inaktivera dem?
0: Ja, visst. Det där som jag vill nämna med alla de här UI-modulerna. Det är därför de har flyttats över till Rules UI. Du har Context UI, Views UI. Alltså UI för User Interface. Uh, field UI. Ja, de kan ju normalt stängas av på en produktionsserver. Mm. Om det är, ja nu är du på hur stor webbplats det är och sånt. Är det så att man, en liten webbplats där man gör saker direkt, då behöver man ju dem. Men en lite större webbplats där man, allting körs via updates, hook och features och sånt. Då behövs de ju inte i produktion.
1: Ja. Och där kan man ju på en liten sajt kan du ju ha ett färdigt Drush-skript eller ett alias. Drush-alias där du mm. aktiverar alla UI-moduler och sen inaktiverar mm. alla dem.
0: Ja, det kan man ju definitivt göra. Har ingen mm. döm med det.
1: PN... Vi... Ja, ja. Sen har vi det här med att eh, när man har en, en server, det är ju inte bara eh, webbserver och Drupal som finns där. Man har ju andra tjänster som man också bör kolla över eh, och att de är uppdaterade att mail och allt sånt men man är också beroende av externa tjänster som inte är på en server. Hur, hur skickar du mails som? Skickar du det direkt från maskinen eller skickar man det via typ eh, Googles SMTP-server eh, Telias eh, SMTP-server eller kör du mail, Mandrill eller något sånt. Och vilka tredjepart tjänster har du? Och har du kontroll på de kontonna eh, När du tar över en, någon annan site. Vi hade ju en sajt vi tog över här och då var det så här, de använde mollom för att kontrollera formulär som skickas in. Och då mm. är det inte så här, den utvecklaren hade en koll på vilken mollom inloggning han hade. Det är ju ett sånt tjänst som är ganska enkel och bara registrera ett nytt konto och sen så matar man in de API-nyckeln och sen så är man igång. Men Google Analytics, där vill du ha ganska bra kontroll. Eh, vad händer om det skiter sig och då tappar du all historik? Eh, och eh, just det med, om du använder en extern mej mejltjänst som med Mandrill- om inte du tar kontroll över hela så kan du ha en, en gammal byrå som ser vilka mejl skickas ut. Och i Madreal kan du även se innehållet på de senaste mejlen. Så att då kan de ju riktigt följa med. Så att se till så att man skriver ner alla tredjeparttjänster som används på sajten och i övrigt. För man använder mycket av dem. Ja, men, mm. ja, Twitter, Google Maps är en tredjeparttjänst och sådana saker. Så att, mm. Och sen kommer vi till nästa sak också som är väldigt viktigt med security audit och security-arbete. Det är ju övervakning av maskiner och tjänster. Fungerar sajten hela tiden? Och hur, hur fungerar den? Det kan ju visa sig att en maskin jobbar för så här konstiga tider på, på nätterna. Då är det ju dags att kolla upp varför gör den det. Aha, det var bara backuppen. Eller är det någon som är inne och rotar ens maskin? Skickas det onormalt mycket mejl som man inte har koll på? Eh, hur många inloggade användare är det på maskinen? Hur många inloggade är det på Drupal-sajten? Eh, och där är det ju att ha, ja men det finns ju bra övervakningsprogramvara, eh, Munin eller Cacti eller sådana att se till att få upp det hela, det, det kan underlätta och det hjälper också till att se trender, att ja vi får fler användare och snart kommer vi gå i taket på CPU eller disken håller på att ta slut, det är, en månad till sen är disken slut, det är dags att göra någonting nu, inte om en månad.
0: Och eh, vi som säger att, att veta vad som händer då, är ju avgörande när man ska hålla på med prestanda också. Mm. För om man inte vet om hur mycket jobbar och jobba databasen, så vad är det som, som tar all CPU och eh, vad är det som gör att det tar så lång tid? Om man inte vet det, då ska man göra några prestandaförbättringar så då bara famlar man ju i blind och får bara gissa hejvild vad man ska göra. Det är bara genom att eh, ha använda munin och liknande verktyg och se hur servern egentligen mår så man kan se att nu gjorde den här förändringen, blev det bättre eller sämre? Hur mycket bättre eller sämre blev det? Och veta vad man ska göra förändringarna på.
1: Mm. Det är lite grann som jag har sett på andra sammanhang också. Först mät vad du vill och bestäm vad det är du ska förändra. Sen har du övervakning och då kan du sen se att du verkligen får den förändringen. Vi ska förbättra prestandan på den här maskinen. Ja men mät vilken responstid du har just nu. In, gå inte på känsla. Det är ju så enkelt att datorer är att bara sätta igång skript. Som övervakar det hela. Så att med, planera vad du vill du mäta och mäta det hela. Innan du gör någonting.
0: Sen det sista jag hade på serversidan var det att man håller lite koll på vilka som har tillgång till servern. Mm. För att är någon som har rotaccess till, till servern då kan de ju se allt. Mm. Och att där också ingår ju vilka andra tjänster och vilka andra kunder finns på servern och sådär. Så, och där har vi lite drömmar med att har man sin egen server, då kan man ju kontrollera väldigt mycket vilka som har tillgång till den och sånt. Men då måste man ju också själv ansvara för alla uppdateringar och allting annat gäller servern. Mm. Då kan det vara en poäng att flita sig på ja, vår gamla sponsor CloudNet eller Pantheon, Aberdeen Cloud... Eller en sån här liknande, alltså mer färdiga tjänster. Det är ett enkelt webbhotell om man har väldigt små behov. Mm. Där, för då tar ju de hand om hela serverbiten. och måste ju bekymra sig om den. De har inte heller, de måste ju lita på hela deras stab av tekniker.
1: Ja, och eh, det här med också att ja, men du kanske har haft ett samarbete med någon designer. Som har utvecklat eh, någon kundsida. Och då har de fått access till din server. För att kunna jobba med CSS-filer och sånt. När det är projektet över. Se till att stänga ner sån access. Eh, för du vet inte vad den händer. Den kanske är inne och eh, kollar upp gammal kod. Eller snokar runt på servern. Om inte den är konfigurerad rätt. Så att den kan se vilka andra projekt som du jobbar med just nu. Hur, eller bara kolla hur mycket... Hur mycket minne är i maskinen? För det spelar kanske lite grann om hur mycket den används. Eh, hur många CPU är det? Och så har man är det en VPS där du kan skala upp. Visar så att den här maskinen nu har många fler gig minne och Många fler CPU. Då kan man ju att, ja men de här kanske har fått nya kunder. Det kanske går bra för de här nu. Så att se till så att man tar bort folk. Eh, och sen är det, det också som jag tycker är väldigt viktigt. Vid security audit. Det är ju att börja titta loggar. Det går ju att bara ja, men, filtrera vilka har loggat in på den här servern. Sortera in dem och gruppera dem per login. Och så ser du, ja, men, det här är personerna som har loggat in senaste halvåret. Um, vilka är det? Um, och det är ju en sån, det behöver man ju inte kolla jämt och ständigt. Utan det kan man ju göra halvårsvis. Vilka har loggat in på servern? Mm. Um, Jag är att Rupal har ju möjlighet att logga till syslogg. Mm.
0: Vilket ju är väldigt trevligt. Dels så slipper man ju skriva till databasen, vilket ju kan ge en prestandaförbättring. Och, förbättring. och då får, sen får man, och istället får man då hela drupa-loggen rakt in i syslog med till en vanlig textfil. Och då man då kan läsa den med munin och få fram, visa upp statistik och man kan ju ha kurvor för antal inloggningar eller såna här grejer. Mm. Och massa andra roliga saker. Och ta med den enkelt i säkerhetskopiering och, och till och med köra syslog till en annan server så att man har det. Och loggarna offsite och sådär mm. andra trevligheter.
1: Ja, för det var en, en sak som jag, jag jobbade som eh, IT-administratör för kåren i Göteborg. Då hade vi en dedikerad loggserver mm. där alla maskiner eh, skrev sina loggar. Jag tror varje, varje halvtimme eller till och med var tionde minut så kopierades alla loggar över till den här dedikerade loggservern. Och till det var bara en sån envägs kommunikation så de kunde bara kopiera in data de kunde inte läsa, de kunde inte ändra någonting och den servern var nedlåst med, med ett egen, egen inloggning så de var inte kopplad med någon LDAP eller någonting det gjorde det väldigt svårt att komma ihåg vilket lösnord som gällde och, och den biten så att det var nära vi fick installera om den några gånger för att vi, så bara, vad, vad var det för inloggning till den maskinen och vad hade vi do det dokumenterat eller så för det var ju det att det skrev man inte upp digitalt någonstans inloggningen utan det var ju i ett bankfack med ett utskrivet papper med mm. eh, eh, ett gensatt eh, kuvert som man kunde se om det var öppnat eller inte. och så mm. det, det lösnordet fick man bara komma ihåg i huvudet, inte skriva ner någonstans. Bara för att om, om någonting behackat. Mm. Så är det första proffsen gör att rensa ut loggarna så att du inte ser att de har varit där. Ja, de precis. döljer sina spår på en gång och sen ligger de med en, en, en demon eller någonting annat. För du och lyssnar och kan ja, vänta tills de slår till för att analysera läget. Men det första är att de gör att dölja sina spår.
0: Ja, eh, loggarna är otroligt viktiga. Jag vill ta en separat logserver. Och det är rätt enkelt att sätta upp dessutom. Mm en lysande idé om man har lite, lite större behov
1: ja eller som vi gör just nu det är ju att eh, vi ser till så att vi tar backup på loggkatalogen mm. för då kommer den med och då kan man backa tillbaka och se om det har hänt någonting och då, man har ju oftast ganska bra säkerhet på sin backup-server också så att då, det, det ska mycket till innan man hoppar vidare till den servern
0: och jag har dessutom ett trevligt skrift som heter jag tror att det är loggcheck och där man, den kör var femte minut. Så kör den och då, då. den har en massa ignore-filer för sådana här ja, vanliga event som man är ointresserad av. Alltså, nu har jag ställt klockan igen, det vill man inte veta. Och där får man, den där ignore-grejen får man gå in och justerar det igen då och då. För att när det poppar upp saker som man inte, inte är intresserad av. Men så fort det händer någonting ovanligt i loggarna. Då samlar man ihop det i ett e-postbrev och skickar det iväg. Så att man får det i sin brevlåda snabbt kan bli varnad att nu händer någonting ovanligt på servern.
1: Mm.
0: Det är också vara 21. Det första om man är hackad så stänger de väl av. Det är det första de gör, men för andra mer normala incidenter så är det trevligt att ha. Mm.
1: Hade vi någonting mer kring druplarsäkerhet blir vi tipsa om. Det är mycket saker man behöver ja. dona med. Um, ja, jag tänker bara på just lösenord. Använd ett bra lösenord ett långt lösenord. Och olika läsnord. Ja, och där kan jag ju tipsa om tjänsten LastPass mm. eh, som har väldigt bra integration med webbläsaren eh, så att den kan fylla i eh, webbformulärer automatiskt och All kryptering av lösenord görs i webbläsaren och skickas som en krypterad fil upp i molnet och synkas mellan enheter. Så att eh, det finns ingen tredje part som kan läsa ditt lösenord och tappar du bort ditt eh, rot eller huvudlösenord då är du körd. För att det finns ingen som kan knäcka det hela. Så att man måste komma ihåg sitt huvudlösenord.
0: En losspass och eh, på Mac-sidan finns det ett annat populärt heter One Password. Det finns lite andra tjänster, men det är väl de två stora.
1: Ja, KeyPass är open source-variant också som jag inte mm. några använder.
0: Sådana lösnordshanterare är ju ja, i princip ett, ett måste. Mm. Um, och kör man uh, OS 10 så har Apple byggt in en rätt hyfsad variant i, i senaste version av systemet i 10.9. Så man kan synka upp mot molnet och sådär. För de gör det ju praktiskt möjligt att ha långa, bra och olika lösnord för varenda tjänst. Mm. För att man behöver aldrig komma ihåg dem. Man bara laspassar också. Om man kommer till en ny webbplats ska göra ett konto så kan man trycka på en knapp. Pang så har man 32 teckens lösnord. Mm. Och så sparar laspass det. Och nästa gång man kommer och loggar in, oavsett om man har sin iPhone eller på... I sin webbläsare eller så här, så då fyller, det, då fyller det LastPass i det där lösnordet man behöver inte veta vad det är för någonting. man behöver bara ha sitt LastPass lösnord då låser den upp hela möjliggör otroligt mycket
1: bättre säkerhet Ja, och där finns ju LastPass så har du den här team-funktionaliteten så att vi använder i vår webbbyrå att vi, vi, vi har en delad mapp med lösnord i LastPass så att jag kan ju sitta på och generera upp ett långt lös nord och så spara in det. Och några minuter senare när mina kollegor går in och ska logga in på samma sajt, då finns min inloggning där. Du
0: vill inte dela alltihop utan du har bara en del som är liksom team som du delar och så har du resten som är
1: privat. Ja, man har en mapp. Mm. Och det kan ha undermappar i det hela också. Och de kan man, man kan ju vara eh, du kan ju ha flera olika mappar utdelade i olika delar av din organisation. Mm. Så att då kan man säga, mm. ja men det här är bara för frontendare eller det här är bara för maintenance-folket eller så. Mm. Och klockrent. Och, eh, och de har ju färdiga rutiner så att ja men, ditt huvudlösnod nord, eh, vill du spara det eller inte? Och vill, vill du vara vara inloggad eh, för alltid eller ska du loggas ut efter en viss tid? Som på min telefon har jag ju lastpass klienten eller installerad. Mm. Men där eh, sparas min inloggning i 10-15 fem, minuter. Sen loggas jag ut. Så att om, om jag tappar min telefon så kommer inte den vara färdig inloggad med LastPass Utan då måste ju den som tar telefonen kunna mitt huvudlös nord. Men på min arbetsdator där jag sitter dagligen, som jag har bra koll på, den kommer inte stjälas. Där kan jag ju spara den längre, en hel arbetsdag eller en vecka.
0: Då var kanske säkerhet avklarat. Ja. Du hade fått något. Brev berättar Riksdag för om någon ny svensk tjänst kring som var inte Drupal-relaterat men kring sökning om jag kommer ihåg
1: rätt. Ja, eh, jag läste en bloggpost faktiskt om någon tidigare men jag, ja, jag tog inte mer i mina nyheter men sen fick vi ett mejl här och visade sig att det, var en, det är en svensk tjänst som heter Visitors Voice. Det är en SAS-lösning byggd i Drupal med Drupal-modul integration. Eh, det går ut på att man, eh, man får hjälp med sina sökresultat på sin sajt. Eh, framförallt så handlar det om att eh, Drupals eller eh, Solar lösningar. När du söker på någonting så är ju de algoritmer byggda efter eh, ordfrekvens. Eller om det ingår i en titel så det väger det lite mer och sånt. Och de kan ju ibland slå lite fel- för att till exempel, ja, vi erbjuder eh, Drupal-support. Och då har vi en, en samlingssida där vi skriver ner om support. Och sen har vi undersidor där vi mer spesar ner de olika delarna. Och då kan det ju visas att en undersida träffar ju egentligen bättre ordmässigt. Men i, i vår verksamhet så är inte det det bästa söket om jag söker på support på vår sajt. Så därför, Visitors eh, Voice då den eh, bygger upp en egen sökdatabas eh, så att man integrerar mot deras eh, och sedan kan du i deras webbgränssnitt se vilka sökningar som är gjord vilka resultat som är levererade och sen kan du dra om dem eh, placera om dem så att du kan eh, kolla och se, det här har folk sökt på och det här är det resultatet de borde se. Det här är det jag vill lyfta upp och det är det här jag vill visa. Så att då, då kan man göra det i deras gränssnitt och det synkas över så att din sök på din sida fungerar. Så att eh, tekniskt sett så använder man ju deras Solar-databas. Eh... Jag vet inte, så har inte
0: Acquia en sån tjänst också? Just att man kan betala och använda Solars... Sökfunktionen i deras mån. Jo, det
1: har de. Men de saknar ju den här funktionen att mm. administrera sökresultaten.
0: Ja, jag tycker det är rätt timmesmil. Man stod på många webbplatser på nätet och man önskar att det var någon som hade lagt lite möda på att få ett bra ordning på sökningen.
1: Mm. Vad tar de för betalt för det där? Eh, jag har faktiskt dålig koll på det hela. Vi ska kolla lite snabbt här nu.
0: Och för synvinkel så är det ju väldigt bra om den tjänst som ligger i Sverige. Om man tänker på prestanda och så är mm. det är väldigt mycket bättre. Sövra i Sverige har vi ofta pingtider på 15-30 millisekunder. Och så ska man över till USA har man väl tio gånger det åtminstone.
1: Mm. Det är en ny tjänst så att de ligger fortfarande lite grann i beta. Så att just nu är det gratis. Eh, premium, kom... testa ja, lite. premium kommer... att eh, kommer lanseras i tredje kvartalet här 2014. Så att de är på gång. Men det står inte riktigt vad det kommer att kosta då. Eller vad det, vad det innebär.
0: Jag har hållit ögonen på. Mm. Bra sökning är ju otroligt viktigt idag. Mm. Och det är därför de har en känsla på det.
1: Och det är ju som de skrev i, i, i mejlet till också. Det är ju att Drees har ju pratat med, i sin, i, på Drupalcon Austin Så pratade ju han... I, Eh, lite grann om att eh, vi går till en förenkling av webbverktyg och tar bort lite steg att saker och ting ska enklare och de här eh, är en lösning i det hela, att få bort lite administration för eh, och lite arbete, hur, hur du jobbar med sök.
0: Mm. Har vi klarat av det här avsnittet tror du? Ja. Det var avsnitt nummer 33 om Drupalsäkerhet. Får jag tacka så mycket
1: för det kväll, Kristoffer? Ja, tack själv. Och tacka alla er som har lyssnat. Ja, och en trevlig till alla som har lyssnat också. Ja. ja, och nu har vi som sagt sommaruppehåll. Vi hörs
0: igen i slutet på augusti, tror vi. Och då får vi se vad vi ska prata om då. Har ni någonting ni vill tipsa om, eller ställa frågor om, eller förslag på ämnen och sånt, så har vi våra diskusskommentarer på drupalsnack.se. Man kan skriva till info at eller man kan skriva på Twitter till Drupal Snack. Ja, men då så. Ha en trevlig sommar allihopa. Hej då! Hej då!
1: Hade vi något mer att prata om innan sommaren? Ja, det, det är ju. Det ska vara skönt med lite sommar. Någ för att vi kommer nog ha lite projekt att ändå att jobba med. Men sen eh, eh, angående lite så olika projekt jag har. Eh, jobbat med ett eget hobbyprojekt här två helger. Jag, jag tycker om det här med ekonomi så att jag mer eller mindre bokförar vår privatekonomi. Så att jag vet vad vi, vad vi lägger våra pengar på, vad vi kommer in och hur står vi mot budget och så. Så att det, det är väldigt kravlöst men det är, det är full bokföring egentligen. Och då har jag tidigare har jag byggt ett eget system i Send Framework. Och det har fungerat i typ fyra år utan att behöva göra någonting. Men jag kände det att ja det här borde jag kunna bygga om i Drupal och lägga in lite nya funktioner. Så att ja, jag har i två helger här nu byggt om det hela. Så att eh, det är ju ganska enkla datatyper fast de kan kombineras på lite avancerade sätt. Så att eh, utgår ifrån. Noder och sen hamna i att jag ändå har jag har skrivit en egen tabell med eh, hook-schema. Mm. Det är första gången jag har gjort det. så att Det var ju mm. hur enkelt som helst. Ja, det är Nej. Däremot så har jag inte riktigt landat i när, när man ska gå steget vidare till Entities eller inte. För att oftast så hamnar man i att du kör vi en Node istället, en Content-type.
0: De gånger jag byggt egna entities, det var, en, som jag, det var något bokningssystem där det, där det kunde som bli miljoner eh, entities och att och de var väldigt eh, det var väldigt lite data som jag inte behövdes i dem och hade absolut inte den behov av alla de här hela choksystemet som noder har och författar och allt det där eh, och då fick vi ett betydligt med Lightweight-system att bygga egna Red Lightweight-entities istället för att köra hela noder som är ganska, ganska tunga mm.
1: Nej, för i mitt fall så var det ju det är egentligen bara en lookup tabell som jag behövde. Och då blev det, jag behövde inte göra en entity för att jobba emot views utan då är det ju i kod med en, en db select Mm. För att då att köra en entity på det hela Jag hade ju inte dynamiska fält Som jag började lägga till Men det är ju fallet när man ska ut med Jobba med views Då vill man nog ha en entity Istället för att koda något själv
0: När man kör med entity API Så är det ganska enkelt att få Views och rules Support och sånt på grejen Väldigt mm. snyggt gjort faktiskt
1: mm, så Men är det i produktion Så att säga Ja men det är inte publikt. <laughs> uh, jag, får, jag får se lite grann om var det tar vägen. Jag har tanke att bygga in det kring uh, organic groups så att man själv kan uh, definiera upp sina år och sätta dem som grupprättigheter uh, på det hela.
0: Inte um, en webbtjänst snart det som du kan. Ja, det skulle kunna bli en webbtjänst. Månaden, så
1: kan du... men det är ganska svårt att uh, locka mm. över folk att mata in sin privatekonomi. Um, jag skulle inte lita på någon annan tjänst egentligen och ha min privatekonomi där. Nej, det är lite som mig. Så att eh, jag har inte hittat någon bra lösning. I så fall är det ju att man gör en man gör en, en distribution. En drupal distribution där mm. drupal för får sätta upp sitt eget ekonomisystem. Men då går det ju inte att sälja tjänster. Sälja det som en tjänst. Men, eh, men det var verkligen smidigt att lösa saker i Drupal. Just när man har en sån liten speciell. Eh, hur man presenterar data för att man vill ju ha man konton och utgiftsposter och med views länkar dem hit och dit och innejojnar dem och så så, eh, så gick det ändå väldigt smidigt det, det är en vi som jag har gjort special för att för varje konto grupperat på varje månad lista upp vad som är gjort det var lite svårt att göra i, i Views. Så där blev det en egen DB query. Men då använde jag sedan Drupals egna theme table. Så då får man ju med sådana här, mycket får man med gratis då. Um, allt ifrån att varje rad blir en annan färg till att de här sticky headers. Scrollar ni si, ner på en sida så följer det headers med. Mm. Det, var ju, det är ju hur bra som helst. Och så vis. med allt,
0: tabellsortering och allting i ser himla ja. enkelt. Jag såg en presentation kring ett, ett system för e-tjänster för kommuner. Det var något enklare system, så det var inte. Ja, men det ännu kostnora hundratusen förstås. Men där pratar de om en. Ja, de visar tabellerna, och det är ju fascinerande primitivt när man ser, får se hur sådana saker egentligen fungerar. Men då visar de vyer ja det vi kallar byer då, men Det här var ju byggt i något. .NET-grejer och sånt där. Mm. Men det alltså, var tabeller och massa grejer. Då, då, då de, nämnde de just att en slutanvändare hade ju pratat om väldigt mycket gärna att man på något sätt skulle kunna som kanske, sortera på de olika kolunnerna att ha olika sådär. Och, och den enda som jag hade här var en av de stora nya funktionerna de skulle lägga till framöver. Men det var ju mycket utveckling som krävdes. Mm. Mm. Då tänkte jag, jaha, i Buse, det var det Kryssar man in den där rutan där så är det ju så. Mm. Alltså, några musklickpangs har man ju sortering på alla kolumner och det bara ser se tjusigt ut. Och man, man blir lite blind ibland för mycket saker är så troligt enkelt att drupa att till. Mm. Alltså, man tar dem bara för givet att ja, men såna här saker vill aldrig några problem att få till. Mm. Men I andra system kan det vara. Ja. Det.
1: nej men det är så Jag utgick ju från ett eh, sändtema som var responsivt och eh, kör både det för admin och för andra läget. Eller vanliga läget. Så mm. det var ju det att när jag var nästan klar här och höll på låg i sängen innan jag skulle i sova bara kollade igenom lite siffror. Så bara, ja men jag ska ändra den här så bara, ja, men det var inget problem ja, men då vi det här, den här kontoposten ut posten eller det här där vi betalar med kortet det var ju inte mat det var ju, eh, det var ju kläder men det köptes ju på ika Maxi men det var ju till dottern ja, men så här, ja, men då kan mm. jag ju bara fixa om det hela via telefonen så det är ju jättesmidigt.
0: Mm. ja att använda ett bra bastema som ja. är responsivt peng och det är, gör man ingenting dumt ser det ju, då får man nästan gratis mm. Har du bytt till SED-käll än På dina livningsburkar? Nej. Jag, prat, jag tror jag pratade om sed Att Jag bytte till sed här för några månader sedan. sed Säta z Z-S-H. s alltså, eh, blir käll. Ja. Så det är ju, istället för BASH-käll. Eller vad man nu kör för någonting. Ja, okay, ja. Jag jobbar med den terminalen så... sed eh, är otorgerad. Otroligt trevligt. Varmt rekommenderar. Och jag kör ett framework som heter. hur talar man det här tror jag? sedge Ja, kanske eller sånt där. Jag kanske lägger en länk i show noten För att det var ett githubbrev Så får man lite bra förval och sådär. Jag har i mitt eget Repo har jag mina dot för Sedge-källor. Det är en bra massa bra autocomplete och mm, tab-completion. Tab och mm, Jag har inte skrivit så mycket skript i det, men det är en väldigt massa trevliga saker då, för att göra källskript.
1: Ja. Ja, angående källskript så har vi i webbsystem tagit beslutet att de skriver via POP För mm. att det är ju det ändå är den koden som man är mest bekväm med. Och då kör man ju mm. pass-through eller system för att utföra sina kommandon och så.
0: Det är lätt att köra
1: med Drush också så får man hela eller ja. någonting. Men vi har börjat titta på Ansible. Ett sätt att mm, administrera server. Och vi har kommit ganska långt. Det, det går mm. att göra det mesta där. Och... Ansible är också den som jag tyckte var mest intressant. Jag har jobbat med
0: Puppet men jag tyckte att jag är inte så imponerad. Mm.
1: Nej, så att vi har för tanke att egentligen uppgradera hela vår serverpark till Ubuntu 14.04. Och då köra Ansible på det hela. Mm. Och fördelen med Ansible är ju det att det enda du behöver till en maskin det är att du har SSH-anslutning och mm. att den har Python för en del av Ansibles exekueras via Python-skript på host mm. eller på klientsidan. På din hostmaskin behöver du Ansible paket. Men i övrigt så har du ingen sån klient som ska ringa tillbaka eller så. utan Man, kör, man trycker ut saker. Och, och den maskinen är fristående. Så att det är inget problem att ta att lägga in det på någon, en kundserver och sånt för att du lämnar in, ingen, ingen koppling tillbaka. Mm.
0: Okej. Okay tror att uh, Vagrant stödjer Ansible också så att man kan använda det för sin virtuella mm. miljö. <kör> man sätter upp utvecklingsgrejer och sånt. Jo. tycker det ska vara lite intressant att köra.
1: Jag lyssnade ja, på en podcast från Akvia som just handlade om Vagrant. För jag har inte riktigt hängt med, eller så jag har inte förstått vad syftet är med. Men det är egentligen bara en, en paketeringstjänst där du kan plocka in en valfri sådana här provisioner, Ansibles, puppet eller chef, och sedan så kan du trycka ut det antingen i VirtualBox eller VMware eller de här andra. Så att det är bara en paketering kring det hela och så har du lite skript. Mm. Men det är, i sig själv gör den ingenting. Nej, den bara
0: startar upp och konfigurerar den virtuella mm. miljön. Men du kan ju få. Kan man få en utvecklare att installera en så kan du i princip. Man kör en eh, vagrant init, vagrant add och så en, en url då som man ger dem. Mm, och så att när du ska jobba på det här projektet så ska du så det är det den här urlen som gäller för vagrant. Och sen kör bara vagrant app och så det första gången som tar det en stund för de ska ladda hem hela, eh, hela imagen då, och som, hela miljön ska starta upp. Mm. då Men sen så har de en perfekt konfigurerad virtuell miljö som är exakt likadan som alla andras. Och kommer man på att man måste ändra något värde eller någon POP-inställning så gör man det. Och så kan man trycka ut det så att alla andra bara kan köra Vagrant Provision eller när de kör en ny Vagrant-app så får alla nya inställningar. Mm. Tro det smidigt. Jag jobbar, varför är jag försäkt att jobba jobbar, alltså uteslutande jobbar med, just med Vagrant jag har hjälpt lite kunder att sätta upp Vagrant-miljöer för just för utveckling och sånt också. Mm en grymt bra verktyg. Och eh, i synnerhet om man kör man då exempelvis så är det så himla enkelt då. Att för alla miljöer att
1: vara lika. Ja. Nej, så att det vi har kvar nu att lösa det är ju att få att Aiger också installeras. Och där mm. är paketet lite trasigt för Ubuntu 14.4 för man utgår bara från Debian. Och Debian mm. har väl inte kommit upp i Apache 2.4 än
0: Nej, man ligger kvar för att man hade något problem med pöl-paketen och grejer och sånt där. Så att man var på väg och skulle köra 2.4 men blev kvar på 2.2.1 tills det blir en 8 om ja, när det nu, det nu mm. blir.
1: Nej, och det gör att strukturen på eh, moduler och konfigurationsplugins eh, till Apache ligger i en annan katalog. Eh, och då hade de en bugg i sitt eh, eh, packaging-skript. Så att jag har gjort en issue på det hela, men eh, jag får se. Jag, jag, ska, jag ska testa att göra ett eget eh, repository-paket via Launchpad. Ett sånt PPA-del. Och sen ska man kunna publicera det där. Då, så. Ska vi se hur det går. Då lär det bazaar också. Ja, det är kanske det. det är
0: inte Launchpad som kör. Det inte det... Eller blanda ihop dem? Ja, det finns i alla fall här.
1: Mm, det kan vara det.
0: Ja, precis. Jag tror att de. Nu ser med Basaria. Så jag kör. Bazaria är trevligt, men
1: jag kör ju det mindre och mindre nu.
0: Mm. Git tar det över.
1: Ja, nej. Basar är default, men de verkar ha för Git och Sven, Mercury och CS, CVS.
0: Ja, alltså. de har breddat sig. Mm. Och Git van. Det är inte alltid logiskt det är inte alltid enkelt, men det är grundläggande mm. bra. Är det dags att göra sommar?
1: Det tycker jag. Så, ja, det ska bli skönt med lite sommar och sol och lite bad. Förhoppningsvis är det tillräckligt varmt vatten för det. Och sen så kommer det bli en hel del druplande ändå, för att vi har kundprojekt och lite sånt. Så att det kommer ändå ha mm. händerna fulla.
0: Jag bara som sagt fram till augusti då. Ska ha lite semester och fiska och plocka bär och plocka svamp på. Ja. sådana saker. Vi får ha en så trevlig sommar det är samma. Så får jag önska en trevlig sommar till Adam. Han lovar redigera det här avsnittet trots att han inte kunde vara med. Mm. Vi kan ju höra slags vi inte spelar in någonting. Ja. Så ha en trevlig sommar Adam. Och tack till er som har lyssnat så här långt. Vi hörs i augusti. Sköta om er. Hej då. Hej då.